0: Herzlich willkommen zu dem Ennerts seine Erben, dem News Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß.
1: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Ennerts Erben. Mein Name ist Stefan. Ich begrüße gleich als erstes wie immer den guten Michael. Wir sind heute ein bisschen später, umso mehr freuen wir uns natürlich darüber, dass sehr, sehr viele hier trotzdem am Start sind, denn es gibt natürlich wieder einiges zu bereden zum MSV. Unter anderem die Testspiele, die verlaufen mehr als erfolgreich. Wir haben zwei weitere Neuzugänge, über die wir gleich sprechen wollen. Und wir haben wie immer unsere Gerüchteküche als auch unsere Top 11 hier im Gepäck. Deswegen nehme ich ihn nicht mit rein, denn er schart wie immer hier jeden Sonntag mit den Hufen. Dementsprechend einen schönen guten Abend an den lieben Micha.
0: Hi. Guten Morgen. Morgen. Ja, ist doch schon fast, ist doch schon fast nach Null.
1: Midnight Lady ne? Oder?
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Alles fit? Ja, alles, alles klar soweit. Right? Äh, war ja gestern ein bisschen anders angedacht, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite, ich meine, ja. Mit Kind und Kegel ist es ja immer so eine Sache, hier im Sommer ab 20 Uhr ein Streaming zu betreiben. Von daher freuen wir uns über jeden Einzelnen. Großes Lob an euch in der letzten Woche. Ich habe es vorhin schon mal in der anderen Sendung gesagt. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn euch der regionale Fußball so ein wenig gefällt. Und zwar haben wir in beiden Formaten letzte Woche mal wieder locker über die 2000 Zuschauer und Zuhörer auf allen Kanälen hinbekommen. Von daher, das war richtig geil, das war richtig große Klasse. Dementsprechend auch jetzt schon mal der Hinweis für euch alle da draußen, auch wenn ihr uns im Nachhinein schaut und hört. Liken, was die Sparte macht und auf der anderen Seite fällt mein Handy jetzt gerade zum 800. Mal um. Ich bin noch ein bisschen behebbert. Ähm, gerne auch im Nachgang kommentieren, wie seht ihr die Sendung generell, ähm, wie, wie gefallen euch die Transfers, die Auftritte unserer Zebras bislang immer hier unter dem Video in die Kommentare mit rein. Dementsprechend geben wir heute Vollgas, wir haben wieder äh, einiges im Gepäck und Micha, ähm, mal die Frage vorab, äh, warst du oder konntest du dich schon live von unseren Zebras ein Stück weit überzeugen oder... Wie sieht gerade deine, deine Quelle aus, eher so nach dem Motto, ja, ich habe mir alles so ein bisschen servieren lassen, habe ein bisschen recherchiert oder durchs Netz geforstet oder ich war mal beim Training oder, oder, oder?
0: Ja, ich war noch gar nicht beim Training. Das heißt, das was, das, was wir lesen, lese ich. Das, was im letzten Jahr war, verbinde ich gedanklich damit. Und das, was ich über die Spieler denke, die wir hatten und über die Spieler denke, die wir haben, das verbinde ich dann zu einem Bild. Ähm, Im Moment ist das Bild noch ein bisschen grau, weil ich eben noch nichts gesehen habe und ähm, im Moment ziemlich viel arbeite und deswegen nicht so viel äh, Kapazitäten habe, um mir Testspiele anzugucken. Ich war ein bisschen sehr traurig, weil ich ja hier sehr nah dran bin äh, am Hünding und dementsprechend äh, auch die Möglichkeit hatte, mit sehr netten Leuten dahin zu gehen, aber das ging tatsächlich auch nicht. Da war ich dann auch wieder Arbeiten. Also im Moment ist ein bisschen der Wurm drin, was das Fußballschauen angeht. Es gibt so 20 Restprozent, äh, dass ich das Spiel in Köln am Freitag zumindest die zweite Halbzeit mir angucken kann. Also so, so ist es schon, Soweit weit ist es schon gekommen, dass ich überlege, ob ich da hinfahre, wenn ich nur die zweite Halbzeit sehen kann. Mach mal, Mach mal ein bisschen
1: Werbung für Freitag. Mach mal ein bisschen Werbung für Freitag.
0: 18.30 Uhr, Fortuna Köln. Der erste, äh, nee, nicht der erste, jetzt haben wir ja gegen Bocholt, haben wir ja auch schon gegen Viertligisten gespielt, also der zweite etwas aussagekräftigere Gegner neben äh, einigen Unterklassigen.
1: Im, Im Südstadion wahrscheinlich, ne?
0: Das weiß ich gar nicht, ob wir im Südstadion spielen. Ich gehe davon aus.
1: Ja, vielleicht äh, irgendwo noch äh, Kingsley Onuegbo Kingsley anzutreffen im Südstadion, wer weiß das schon. Äh, schauen wir mal. Äh, und
0: Mittwoch sehen wir beide uns auch, äh, ja auch beim Training. Da ja. werden wir dazu, dazu später mehr. Dazu später äh, und zwar mehr. nächste Woche.
1: Genau, also verfolgt das Ganze, denn äh, ja, wir werden unsere, unsere Schuld einlösen. So viel können wir an dieser Stelle schon mal verraten und dann dementsprechend Auflösung folgt nächste Woche, der Micha hat es gesagt. Und dann geht es für den MSV am Freitag weiter, wie gesagt, zur Fortuna aus Köln. Dementsprechend wird dort getestet und Generell wollen wir mal so ein Stück. In Brühl
0: übrigens, habe ich gerade gelesen. In Brühl. Oh. In Brühl. Das
1: wäre doch was, oder? Erstmal schön 10 Stunden Phantasialand und dann noch der MSV hinterher. Mein Gott, das wäre doch eine Sause. Mit Mania aus dem Chat. So sieht's aus. Ja, perfekt. ich könnt, Und
0: vorher noch in Zoo.
1: Ja, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Da bin ich morgen übrigens. In Duisburg? Im Duisburger Zoo. Stark. Wer weiß, vielleicht ist ja auch ein oder der ein oder andere Neuzugang, den MSV begrüßt hat unter der Woche, vielleicht ebenfalls dort, Micha. Um sich Am mal, freien
0: Montag, ja, mag sein.
1: Um sich mal so ein bisschen Duisburg anzuschauen und vielleicht auch den Zugang. Mag sein. Schauen wir mal äh, und gehen mal zu den, zu den einzelnen Themen. Ich würde mal anfangen, bevor wir, wir haben ja einiges vorbereitet, unter anderem äh, die, die Top 11, die kommt gleich ganz zum Schluss, genau wie die Gerüchteküche, aber Breaking News wir haben schon äh, sehr, sehr lange darauf gewartet und jetzt werden wir ebenfalls mal für ein paar Sekunden nicht zu sehen sein, Michael. Und zwar, der Spielplan kam am Freitag heraus. Er wurde jo. endlich veröffentlicht und äh, dementsprechend startet der MSV gegen Freiburg 2 und das nicht zu Hause, sondern leider auswärts. Also eher so ein bisschen, wo man sagt, naja, nicht ganz optimal, oder?
0: Ja, schon hart, ne? Ist auf jeden Fall direkt eine Standortbestimmung. Und dann 60 zu Hause, mit Sicherheit 20.000 Zuschauer. Wenn wir nicht, wenn wir nicht untergehen in, in Freiburg, dann kratzen wir mit Sicherheit die 20.000. Also ich gehe davon aus, dass wir in Freiburg vielleicht mit der Euphorie aus der Vorbereitung tatsächlich was holen können, weil die Mannschaft wirklich, glaube ich, sehr gallig ist. Und so eine zweite Mannschaft eines eines Erstligisten, die muss sich immer wieder neu finden. Das hatten wir in der ersten Saisonhälfte sehr, sehr oft schon. Ne? Also äh, Dortmund 2, auch letztes Jahr in der ersten Hälfte nicht wirklich stark ähm, und dann eben noch stark aufgekommen, damit sie nicht absteigen müssen. Und äh, zweite Mannschaften, der, ähm, der traditionell betrachtet oder tra tra traditionell eher mit einer hohen Flukta Fluktuation, dementsprechend eine, eine neue Mannschaft, die sich da aufbauen muss, da könnte. Das Faustpfand unseres MSV sein, dass der Kern der Mannschaft noch da ist, gespickt mit vielen, vielen, vielen neuen Talenten und gestandenen, guten Kickern. Es werden, so, da lege ich mich fest, es werden noch mindestens einer, vielleicht sogar zwei neue kommen, bis wir in Freiburg kicken.
1: Ja, dazu werden wir gleich äh, mehr noch hören und zwar äh, habe ich jetzt parallel mal in den äh, Chat reingehauen, äh, wie empfindet ihr das Auftaktprogramm unseres MSV Duisburg? Also als äh, sehr leicht, beziehungsweise leicht, machbar, schwer und sehr schwer, äh, dementsprechend haben wir es hier gerade von Micha gehört, erste Partie in Freiburg 2, dann zu Hause gegen 1860 München, ja, da hast du recht. Auch kleine Info am Rande. Dazwischen liegt noch das DFB-Pokal-Wochenende. Ähm, Sprich, der MSV ja. spielt Anfang August sofort in Freiburg. Es steht noch nicht fest, ob jetzt Samstag Freitag, oder Samstag. Sonntag. Ja, genau. Freitag. Ja, und Das
0: Schlimme ist ja auch, es gibt ja jetzt auch noch Samstag eine 16.30-Partie. ne?
1: Ganz genau. Äh, Freitag wird es aber nicht sein, weil das Auftaktspiel ja schon stattfindet. Und das auch, glaube ich, schon benannt wurde mit Dresden gegen, korrigiert mich, Dresden, ich glaube Dresden ist auf jeden Fall dabei, dementsprechend der MSV zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit Samstag oder Sonntag gefordert, dann geht es zum hallischen FC, zu Hause gegen den SSV Ulm in Jan-Ringsburg und zu Hause gegen Ferl. jetzt wenn wir mal einfach nur auf die ersten sechs, ich weiß es ist viel zu früh, aber wenn wir jetzt trotzdem mal auf die ja. ersten sechs Spiele schauen, bewerten wir doch mal die Namen, verhältnismäßig, ja. Was möchte ich zu mein, hören? Ich meine, es, also, ich mein, es ist doch der Klassiker, oder? Ken, kenn, kennst du doch mittlerweile? Ich finde es sehr, 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 sehr schwer, weil, also nicht das Programm,
0: sondern schwer zu beurteilen, weil ähm, du hast Regensburg als Absteiger mit dabei. Ähm, da kann alles passieren. Ne? Gucken wir uns jetzt mal Sandhausen an, was die alles kaufen. Ähm, für mich im Moment der höhere, der größere, äh, das größere Kaliber, Sandhausen. Als, als Regensburg, Bielefeld mit Sicherheit auch stark, die sind uns äh, erspart geblieben. 1860 hat für mich ein paar äh, durchschnittliche bis überdurchschnittliche Transfers getätigt. Da weiß ich noch nicht ganz, was sie, was sie wollen, deswegen auch ein Fragezeichen. Freiburg 2, Fragezeichen, weil zweite Mannschaft, kann durchstarten, kann äh, unten reinrutschen. So, auswärts in Halle, ähm, zu Hause gegen Ulm. Das sind die Spiele, wo ich sage, wenn du im ersten Drittel landen möchtest, musst du die gewinnen. Ähm, so und dann hast du Fair zu Hause auch ohne den Trainer. Musst du zu Hause gegen Fair. Ich glaube, Fair landet dieses Jahr relativ weit unten. Deswegen hast du, finde ich, mit alle. Äh? Auch der Klassiker. Ja, aber die haben ihren Trainer verloren und ich glaube, vieles, vieles von von Fair, äh, war der Trainer ähnlich wie es in Freiburg oder, oder Union Berlin ist oder von mir aus auch beim ersten FC Köln. Die haben den Trainer verloren, deswegen glaube ich, dass Fair weiter runtergeht, zumindest als, als der MSV. Und ähm, dementsprechend hast du mit Viktoria, Köln, Fair, Ulm, Halle vier Spiele, die du gewinnen kannst, Schrägstrich musst. Und dann hast du Spiele, Freiburg, 1860, Regensburg, das sind Kann-Win-Spiele, sind aber auch Kann-Verlierspiele. So würde ich es jetzt mal von den Namen her beurteilen. Aber Stefan, du kennst mich, ne? Ja. Ohne eine Mannschaft gesehen zu haben, möchte ich das ungern tun.
1: Dann, dann würde ich äh, mal diplomatisch sagen: Lass uns doch mal darauf einigen, dass zumindest vom Namen her, ich äh, gebe dir jetzt nicht oder ich tue dir jetzt nicht den Gefallen vom Wanking vom her, aber vom Namen her, äh, dass für mich die, die rechte Hälfte ein bisschen interessanter insgesamt ist, als auch. Äh, im Moment äh, schwieriger erscheint. Also sch zwischen Platz oder zwischen Spieltag 11 und 19. Gehst du da denn mit? Spannend, weil 12. und 13. Spieltag zwei
0: aufeinanderfolgende Heimspiele gegen Bielefeld und Essen. Ganz, ganz, ganz geile Nummer direkt nacheinander. Dann hast du die schon eben angesprochenen Sandhäuser und äh, Bielefelder. In der, äh, in der zweiten äh, Saisonhälfte, also zwei sehr, sehr starke Absteiger, dann hast du Dresden am letzten Spieltag, ähm, die hoffentlich äh, immer noch dann mit Markus anfangen <lacht> <Ja. lacht> äh, kommen. Ähm, ja, du hast recht, die liest sich ein bisschen
1: hochkarätiger,
0: ein bisschen, ein bisschen interessanter, das stimmt.
1: Attraktiver, ne? Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, wir können ja auch mal noch eine kleine Platzierung hier lassen, und zwar haben wir Beispielsweise auch letzte Woche noch einen kleinen Podcast, einen kleinen ich schon, einen netten kleinen Podcast aufgenommen bei dir auf dem Wimpeltausch, da war ich zu Gast. Da haben wir auch unter anderem über Transfers gesprochen, beziehungsweise über Tops und Flops. Jetzt kannst du hier an dieser Stelle nochmal für deinen Kanal bitte Werbung machen. Ich war zu Gast und ich hatte für jeden, der es schon gehört hat, eine Menge Spaß. Erst recht mit dem letzten Quiz gegen dich, da hatte ich eine Me Menge, Menge, Menge Spaß. <lacht>
0: Ja, da hat mich dann mein, mein Hirn komplett äh, ins Ausgeschossen. Da ging's am Ende ging um einen Transfer-Tic-Tac-Toe. Und ich habe äh, dann die Regeln einmal für mich komplett falsch gedeutet. Hört es euch selber an. Es ist äh, ein Kantersieg von Stefan am Ende. Dann haben wir. Ähm, ich kann aber schon die... mal
1: vorwegnehmen. Ich habe nicht gesungen. Ich finde die Scheiße. der. -de -de. Genau, ja, so dann haben, haben wir sch am,
0: äh, am Anfang haben wir ein äh, Startbench, äh, Entschuldigung, am Anfang haben wir ein äh, Extemporale gemacht, ein aktuelles Thema besprochen. Da haben wir darüber gesprochen, dass die Fußballabseitsregel sich vermutlich jetzt ändern wird. Stefan und ich, ganz klar Oldschool-Meinung, rausgeknallt, das war am Anfang der Sendung. Und dann haben wir, wie gesagt, äh, Stefan, Nico und ich haben dann die Transfer-Top-und-Flops in den letzten 23 Jahren in der ersten Fußball-Bundesliga rausgehauen. Äh, sehr, sehr, sehr spannendes äh, Gespräch, wie ich finde. Ihr findet es auf allen sozialen Netzwerken unter Wimpeltausch und äh, bei Twitter unter Wimpeltausch Pod mit Dora und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Twitter, genau. Insta, Facebook, Spotify, iTunes und in eurem Podcatcher. Alles nur aufs Ohr.
1: Weil die Frage gerade aufkam, mache ich dieses Jahr wieder die Stadiontour in 24 Stunden. Ich kann schon mal vorwegnehmen, die zur dritten Liga nicht. Äh, alles Weitere auf Pottbolzer. immer wieder gerne folgen oder bei Hey Zander. Also ist auch hier verlinkt in dieser Videobeschreibung. Ist aktuell noch nicht so viel Material, kommt ein bisschen was. Seid gespannt. Seid gespannt.
0: Was Stadiontour äh, La
1: Liga oder? Äh, Erste, zweite, dritte innerhalb von 10 Stunden Deutschland. Alle drei. Hast du dir ein Learjet gemietet? <lacht> ja. Herrlich. Nein, also wir haben ordentlich viele Themen hier auf der Uhr und dementsprechend lass uns doch mal ein bisschen durchswitchen. Und zwar äh, hatten wir gerade den Spielplan und wir fangen mal ab, an mit, äh, wie immer auch in unseren Folgen hier, Michael, du kennst das jetzt aus zwei Jahren Erben. Wir wollen uns auch verabschieden. Und zwar bei Lukas Reda, dessen Vertrag wurde jetzt final nicht verlängert. Wir sehen auch und hören auch gleich, warum unter anderem es wurde ja jemand anders. Weil war. er sein
0: Polohemd nicht gebügelt hat.
1: Zum Beispiel. Das Wie ihm, auf
0: diesem Foto hier. Das <lacht> könnte ihm,
1: Genau, das könnte ihm zu Verhängnis geworden sein. Äh, Spaß beiseite. Äh, viele böse Zungen würden jetzt auch behaupten, das ist so mehr oder weniger der einzige Ball, den er dort äh, mal in den Händen halten durfte auf diesem Boah. Foto. Weil er ja kaum zum Zuge kam. Jetzt lass mich, ja. lass mich den Satz noch vollenden, denn okay. ähm, äh, sowohl als äh, Vincent Müller-Ersatz äh, eingeplant, zu Saisonbeginn schon mehr oder weniger, als auch nachher, wo Max Braune seine Chance bekam und auch dort ein, zweimal äh, Thorsten Ziegner ja die Möglichkeit zumindest gehabt hätte, ihn hat, äh, von Anfang an spielen zu lassen, wurde sich dann halt für äh, Braune entschieden, dementsprechend äh, konnte äh, Reda, ich kann mich noch an das Spiel in 1860 München erinnern, dementsprechend, wo er, wo er glaube ich, reinkam, dementsprechend, und äh, das war aber so mehr oder weniger seine einzige Möglichkeit, sein Können unter Beweis zu stellen, von daher, äh, nach, ja, ein paar Minuten, Spielminuten, der Abschied von Lukas Reda als Nummer drei.
0: Ja, ich habe ihn ein paar Mal treffen dürfen beim Training, so im Vorbeilaufen, und auch mal ein paar Worte mit ihm gewechselt. Ein sehr, sehr sympathischer Typ. Sehr ähm, ähm, ja, zuvorkommend, also sehr gut erzogen. Ist jetzt in, in seinem Alter äh, schwierig, aber du weißt, was ich meine. Ne? Total down to earth. Da, dafür, dass er äh, unter Pep Guardiola mal Champions League gespielt hat und dann jetzt als dritter Torwart war es ja am Ende beim MSV, in der dritten Liga irgendwie äh, nicht verlängert zu werden. Äh, dafür... Ähm, also Respekt, positiver Typ, netter Kerl, äh, hat, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Dementsprechend, ähm, ja, schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird es Gründe geben, warum der MSV Duisburg das Leistungsniveau auf der Torhüterposition weiter anheben wollte. Also alles Gute, Lukas Reda,
1: vielen Dank. Genau, und äh, da schließe ich mich natürlich an, denn auch der Lukas war schon mal beim RWE-Talk, zu Gast. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Michael. Also der war schon mal insgesamt bei den Potbolzern, deswegen kann ich mich da nur anschließen. Sollte gar nicht zu hart gerade klingen, aber es waren halt unterm Strich nicht viele Spiele. Dementsprechend alles Gute. Wir werden deinen Weg beobachten und äh, jetzt könnten wir ja auch theoretisch charmant den Übergang mal herstellen, denn wahrscheinlich der direkt. MSV Duisburg hat im Gegenzug natürlich jemanden anderes mit an Bord genommen und zwar sehen wir ihn gerade schon eingeblendet. Dennis Smarsch, vom FC St. Pauli verpflichtet, mit der Nummer 30 auflaufend für den MSV, seines Zeichens, TW, also Torwart, hat einen Marktwert von 200.000 Euro und hat insgesamt, und bei unseren Statistiken fällt das immer ins Gewicht, 10 Spiele innerhalb der ersten drei Ligen absolviert. Ja, also ich gehe jetzt nicht immer so weit zurück und sage, was hat er noch in eine Bambini und in eine B-Jugend mit reingenommen? Klar, man könnte auch Regionalliga noch dazu zählen, also er hat... Mit seinem Alter auch schon noch ein paar Regionalliga-Spiele auf dem Buckel für den FC St. Pauli 2. Aber wenn wir davon ausgehen, in den ersten drei Ligen, da war er bei zehn Spielen unterwegs. Ganz interessant, zwei Spiele, zumindest Einsätze in der ersten Liga auch damals gab für Hertha BSC Berlin. Beide leider verloren gegangen und dementsprechend acht Spiele für den FC St. Pauli, unter anderem glaube ich auch im Pokal und und und. Von daher, herzlich willkommen Dennis und er bringt ein Gardemaß mit, Michael, für heute.
0: Ja, genau. Ähm, Berliner Jung, die ganze Jugend bei Hertha BSC äh, quasi durchlaufen, äh, lebte jetzt auch, glaube ich, wieder in Berlin und äh, oder war zumindest, äh, ist da zumindest zu Hause und äh, ja, hat in der Saison äh, 21, 22 bei St. Pauli als zweiter Torwart den DFB-Pokal gespielt, ne? und hat dort auf sich aufmerksam gemacht und hat dann in der Saison 23, also 22, 23, die ersten Spiele für St. Pauli als erster Torwart gemacht und ist dann äh, nach den ersten, hilf mir, sechs bis acht Spielen irgendwo wieder ins zweite Glied gerutscht. Ähm, kann vieles, hat unglücklich ausgesehen am Anfang der letzten Saison. Ich habe es ein bisschen beobachtet, weil ich St. Pauli äh, wirklich sehr, sehr gerne beobachte und auch eben, weil äh, ein ehemaliger Duisburger da eben durchgestartet ist letztes Jahr. Also St. Pauli habe ich mir ein bisschen angeguckt, da hat er keine so, so gute Figur gemacht in den ersten Partien, hat aber, wie gesagt, vorher eine sehr gute Figur im DFB-Pokal gemacht, in der Saison davor. Äh, Gardemaß für einen Torwart, ja, korrekt. Äh, ich bin da aber gar nicht so hundertprozentig äh, davon überzeugt, dass das das Entscheidende ist. Denn äh, ja, okay, du hast eine bessere Torabdeckung, aber man müsste mal Statistiken raussuchen, was du mehr brauchst, gute Reflexe oder eine gute Torabdeckung. Und äh, also kommst du gut in die Ecke bei einem Fernschuss, weil du eine, eine lange Reichweite hast. Das hat ja immer auch äh, jeder äh, unserem kleinen äh, Gladbacher Münchner Torwart äh, äh, vorgeworfen. kleinen in Anführungsstrichen. Äh, ist das wichtiger oder ist es wichtig, wenn äh, der Stürmer auf dich zuläuft, äh, dass du eben nochmal schnell äh, den Arm hochkriegst? Oder dass bei einer Ecke, bei einem Gewusel der Reflex eben da ist. Das finde ich, ähm, bei einem topfitten Vincent Müller ist seine Stärke. Das ist die Stärke von Winnie Müller. ja Die Reflexe, ähnlich wie bei äh, Max Braune, die Reflexe, die absolute Stärke sind. Äh, allerdings haben beide Torhüter, die der MSV hatte, wenn wir Räder jetzt mal ausklammern, hatten beide Torhüter in meinen Augen eine Problematik in der Strafraumbeherrschung. Und da kommt das Gardemaß von äh, Smarsch und da, glaube ich, kann er den beiden äh, noch ein bisschen was, ein bisschen was zeigen, wie es richtig geht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Stand jetzt, sage ich dir gleich, wenn wir die Aus äh, Aufstellung diskutieren.
1: Ja, lass uns trotzdem mal an dieser Stelle äh, zwei Fässer aufmachen. Zum einen gab es bei diesem Transfer natürlich unterschiedliche Reaktionen im Netz, der eine oder andere hat gesagt: Ja, mein Gott, da hätten wir doch auch den Räder behalten können. Äh, nicht nachvollziehbar unbedingt, wie man das so handhabt. Äh, Punkt 1. Glaubst du, dass es jetzt einfach nur ein Wechsel war von äh, Räder zu Smash oder Smash zu Räder? Ne, umgekehrt, war schon richtig. Äh, also, dass er als dritter Torhüter so, auch wenn man es offen ausgibt, man, man gibt einen offenen Konkurrenzkampf aus, aber da kommt ja keiner aus der zweiten Liga als Ersatztorhüter und setzt sich dann eine Liga tiefer als Ersatztorhüter dann auf die Bank. Also eigentlich scheint das Rennen, wir können ja gleich, du hast es gerade angesprochen, auf die Top-11 nochmal verweisen, aber eigentlich erscheint es ja gerade so, hat Thorsten Ziegner ja auch unter anderem im, im, äh, in, der, im, äh, in der Presse gesagt, dass jetzt ein offenes Rennen um die Nummer 1 entfacht wurde.
0: Fifty-fifty. Ganz einfach. So, Der ähm, Dennis wird die Informationen bekommen haben, pass auf, bring die beste Leistung, die du imstande bist, zu bringen, dann kannst du auch Nummer 1 werden. Genau die gleiche Information wird vermutlich Vincent Müller bekommen haben. Bisschen äh, schade ist es für äh, Max Braune, denn Max Braune ist definitiv jetzt nicht mehr die Nummer 2. Ne? Also äh, bei, wenn Räder geblieben wäre, wäre Braune vermutlich die Nummer zwei geworden. Und äh, jetzt ist es ganz klar eine andere Situation.
1: Also Max Braune Nummer drei. Ne? Das, was er letztes Jahr eigentlich war. Aber unterstützt das nicht vielleicht auch so ein Stück weit die Thesen, die wir immer reingeworfen haben, so nach dem Motto Ach, Müller der erschien jetzt nicht ganz fit zu sein. Vielleicht will man ihm da auch noch mal so ein bisschen Antrieb geben, so nach dem Motto, ey, du hast eigentlich eine grundsolide äh, bis gute Saison gespielt, aber krieg mal den Arsch so ein Stück weit noch mal hoch. Ich will ihn jetzt nicht unbedingt mit Süle vergleichen äh, als Feldspieler, aber gib mal ein bisschen Gas, da steckt sogar noch ein Stück weit mehr dahinter oder mehr in dir drin, besser gesagt. Und auf der anderen Seite ist es nicht vielleicht dann doch ein Indiz für die zweite These, die ich hier schon mal äh, reingeworfen hatte, könnte es nicht sein, dass uns da noch irgendwie auf der anderen Seite jemand verlässt?
0: Ich glaube, wenn uns noch jemand verlässt, also ich kann den Gedanken komplett verstehen, mhm. dass weil, uns noch jemand da, verlässt.
1: Weil so ganz stimmig äh, finde ich ja, das viele. insgesamt noch nicht.
0: Ja, ich finde es schon verständlich, äh, komme ich gleich zu. Ähm, aber der Gedanke, dass noch jemand vielleicht äh, gehen könnte, ob das ein Vincent Müller ist, weil er denkt, oh okay, die setzen mir jemand vor die Nase. Oder ob das ein äh, Max Braune ist, der sagt, äh, das, da geht meine Entwicklung jetzt einen Schritt rückwärts. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das zumindest ein Thema war, aber ich gehe davon aus, spätestens mit dem Verabschieden von Lukas Reda sind die Themen durch. Ich glaube, dass Lukas Reda nicht offiziell verabschiedet worden wäre, wenn einer von den beiden noch gesagt hätte, ich verlasse den Verein, dann wären wir mit Dennis Smarsch in die, in die Liga gegangen als erster Torwart. Und dann entweder mit, äh, mit Müller als äh, zweiten und, äh, also äh, Entschuldigung, wenn Braune gegangen wäre, wären wir mit Räder als dritten in die Saison gegangen. Und wenn Müller gegangen wäre, dann hättest du eben äh, wieder die Situation gehabt mit äh, Smarsch äh, und Räder und Braune. Ich glaube, dass die Situation ähm, sich erledigt hat, weil Lukas Räder komplett verabschiedet wurde. Das erste äh, Die erste These von dir war?
1: Ja, dass, dass man dadurch mehr Druck auf Müller ausüben möchte, weil wir haben ja die, die ja, Fitnesszustände die, angesprochen so, hin und wieder. Ne? So,
0: genau, und, genau, und dazu nochmal. Ich glaube, ähm, ich persönlich habe mir ähm, Vincent Müller ziemlich häufig angeschaut, im Training, im Spiel und jetzt auch bei dem Familientag und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass Vincent Müller ein unglaublich gutes Potenzial hat. Ich glaube aber, dass er einfach nicht fit geworden ist mehr nach seiner Verletzung. Und da spreche ich jetzt nicht von irgendwelchen Bändern oder irgendwelchen Sehnen oder irgendwelchen Knochen. Da rede ich davon, dass ähm, der gesamte Körper mir nicht komplett fit erscheint. Ich will jetzt hier nichts, äh, niemanden bashen oder sowas. Ja? Aber wenn du dir ähm, einen äh, Niklas Süle im Verhältnis zu einem Mats Hummels anschaust, Mats Hummels, der inzwischen wirklich sehr, sehr vorbildlich trainiert, ähm, wahrscheinlich schon immer, aber im Moment sehr, sehr vorbildlich trainiert, dann finde ich, äh, sieht man schon, dass Vincent Müller in meinen Augen 10 Kilo, 12 Kilo, 13, keine Ahnung, entfernt ist vom Top, 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 Top Torhüter in der dritten Liga. Und das, was nervt, ist, dass er so gut ist. Wenn er schlecht wäre und, und dann unfit wieder zurückkommt, beziehungsweise gar nicht, dann würdest du sagen, ja gut, äh, tschüss. Ne? So, Aber ich glaube, dass der MSV weiß, dass äh, Vincent Müller ein absolut hervorragender Torhüter sein kann. Das hat er in der Hinrunde auch gezeigt. So, und dann hast du jetzt das Gefühl, okay, der ist nicht fit. Der ist in den letzten vier Monaten nicht fit geworden. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als äh, jemanden zu holen, der dafür sorgt, dass wir keinen äh, Leistungsabfall haben, wenn das nicht schafft, fit zu werden. Äh,
1: um das Ding jetzt vielleicht nochmal mal zu zu so Dennis, und zwar mein Gedanke, als das verkündet wurde und ich mir so ein bisschen seine Statistiken und seine Vita angeschaut hatte, kann ich mal sagen, äh, dass ich gedacht hatte, das ist doch für uns eine gute Situation, beziehungsweise auch äh, eine Art, äh, wo man sagen kann, ja, der kommt jetzt für den dritten Torhüter und löst ihn ab ohne jetzt äh, böses Blut äh, oder, oder irgendwie negativ zu sein gegenüber Lukas Räder, aber er war halt nun mal die Nummer 3. Und Dennis Marsch äh, wird jetzt hier reingeworfen, irgendwas zwischen 1 und 2, 2,5, sage ich mal. Also, ich habe Braune jetzt noch nicht komplett abgeschrieben. Das wäre für mich auch echt äh, schwer, wenn ich jetzt äh, hören würde, der, der würde gänzlich den MSV verlassen. Das, das
0: aber ist doch geil, Stefan. Ist doch geil, dass wir drei Torhüter haben, wo du denkst, oh Mann, ey, jetzt Die stell dir einen, mal vor, ja. beim Training rasseln äh, Smarsch und Müller mit Köppen aneinander. Toi, 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 das hat nicht passiert. Aber dann hast du, dann hast du ein Braune, der letztes Jahr gezeigt hat, dass er es kann. Also so ein starkes Torhüter-Team in der Breite ist doch perfekt.
1: Ist, perf ist perfekt auf der einen Seite. Man darf halt nur nicht vergessen, bei, bei Max, ich glaube, der ist 19 oder nee, der ist 20 geworden. Erstmal schöne Grüße und äh, Glückwünsche. Äh, äh, an dieser
0: Stelle auch Glückwünsche. Pino Steininger heute,
1: 63, äh, 63 geworden. Und...
0: Maschine du Ekene. Auch heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
1: Stehst wir uns an. Auf jeden Fall äh, finde ich, da ist es einfach eine, eine Win-Win-Situation für den MSV auf der, auf der Seite, weil äh, selbst wenn Reda geblieben wäre, der wäre safe die Nummer 3 geblieben von Anfang bis zum Ende. Und bei Smash weißt du es halt nicht. Und wenn am Ende er beispielsweise auch, wenn war das jetzt wahrscheinlich nicht, wenn es jetzt nicht eintreffen würde, er würde jetzt einfach nur die Nummer 3 sein dann hast du ja nichts verloren dabei, weil dann hättest du eine Nummer 3 für die Nummer 3 geholt. Und wenn du äh, ihn aber so weit hinbekommst oder er selber so weit äh, Gas gibt, dass er sogar sich für die 1 oder die 2 qualifiziert, dann hast du ja quasi ein Upgrade dazu bekommen. Von daher ist das meine, mein Gedankengang hinter diesem Transfer gewesen.
0: Vollkommen richtig. Ich muss nur, sorry, wenn ich lache, Stefan, aber vollkommen aus dem Nichts, schreibt Andreas Rösser im Chat. Hab am 21.07. Geburtstag. <lacht>
1: Stark. Warte mal, lass mich mal rechnen. Herzlichen 16. Glückwunsch. Äh, ja, sind wir leider. Dieser... Vielleicht machen wir eine Sondersendung, Michael.
0: Ja, ich bin ja heute, und das kann ich schon mal droppen an dieser Stelle. Äh, Stefan wird euch in den nächsten drei Sonntagen äh, versorgen mit allem heißen Scheiß über den MSV. Ähm, das Ganze dann ohne mich an den nächsten drei Sonntagen. Aber dafür habe ich etwas für euch, was in der kommenden Woche ganz spontan passieren wird, nämlich werde ich mich mit Ziege treffen.
1: Und ihr fahrt dann drei Wochen in den Urlaub oder warum bist du da nicht drei? <lacht>
0: nein, nein, ich bin die Sonnt die nächsten drei Sonntage kann ich nicht, aber ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt. Ähm, es wird sehr, sehr spontan passieren, deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, wann. Aber wir werden es dann als Podcast hochladen, denke ich, äh, weil es äh, keine, äh, keine Bildaufnahme wird. Und Stefan, vielleicht kannst du es ja tatsächlich als äh, Call-In-Sendung abspielen dass du quasi sonntags hier ein YouTube-Live machst und zwischendurch aufs Pause drückst und mit den Leuten im Chat drüber diskutierst, was das bedeutet, was Ziege da gerade geantwortet hat. Vielleicht ist das eine Idee.
1: Da musst du mir sagen, was ihr als Zeitfenster so mitbekommen habt. oder
0: bekommt. Maximal eine Stunde machen wir.
1: Ja, dann, ja dann, eine lass, Stunde, Stunde. dann lassen wir es ablaufen. Gerne, können wir mal so machen. Und äh, dann haben wir schon mal eine Folge dementsprechend im Kasten. Und dann würde ich sagen, wenn wir schon beim Dennis sind und ihn vorgestellt haben, dann gab es unter der Woche zu Wochenbeginn, wir haben letzte Woche Sonntag noch darüber gesprochen und ein Stück weit philosophiert, gab es die Verkündung und in dem Fall haben wir einen Haken dran gemacht, Pascal Köpke wechselt vom 1. FC Nürnberg zum MSV. Mit der Nummer 14 wird er auflaufen. Das Zebra-Trikot mit Ehre tragen. Mittelstürmer seiner Zunft hat einen Marktwert von 450.000 Euro. Derzeit wird mit Sicherheit eventuell nochmal angepasst werden. Das ist meistens so mit einem Transfer von einer höheren in die tiefere Liga versehen. Bringt insgesamt 162 Spiele in den ersten drei Ligen mit und hat dort 65 Scorer hinterlassen bzw. erzielt. Bekannt wurde er unter anderem, bei der Spielvereinigung unter Haching hat dort dementsprechend seinen Weg geebnet, dass er dann in der zweiten Liga, damals zwei Saisons hintereinander weg, glaube ich, für Aue, für Furore sorgte. Dann dementsprechend den Sprung zu Hertha BSC in die erste Liga schaffte. Da ein bisschen, naja, ich sag mal so, dass, dass das Glück ihn im Stich ließ, verletzungsgeplagt. Also auch dort ähnliches Thema wie letzte Woche bei Pledel. Dann weitergereicht wurde zum ersten FC Nürnberg, nie richtig glücklich wurde, aber. Ich glaube, unterm Strich, halten wir mal fest, eine namhafte Verstärkung. Jemand, der einigermaßen, wenn es gut läuft, mit dem Fitnesszustand auch mit Sicherheit eine Bereicherung sein kann und wird. Und dementsprechend auch die zweite Spitze ist, die wir uns dementsprechend auch schon vor Wochen und Monaten hier beim MSV Duisburg gewünscht haben.
0: Ja, wir sprechen hier ähm, von einem 27-Jährigen. Das heißt, äh, jemand, der äh, nicht aus einer Verletzung kommt und 27 Jahre alt ist und in der zweiten Liga bereits bewiesen hat, wie gut er es kann, ist in meinen Augen eine Verstärkung. Ähm, er kommt tatsächlich komplett fit, verletzungsfrei, mit einer komplett gut trainierten Saison scheinbar, denn sonst würde er nicht sofort beim ersten Testspiel auflaufen, ne? sonst würde er erstmal irgendwie so rangeführt werden, Fitness und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass äh, Pascal Köpke diejenigen Lügen strafen wird, die in ihm so etwas sehen wie naja, da kommt so ein halbgesunder äh, ausrangierter Profi, der vielleicht auch nur einen Namen hat, weil sein Vater mal irgendwie Torwart war, diese, diese Stimmen liegen immer nah, wenn wir uns im Social-Media-Bereich bewegen, sagen, sagen das immer ganz schnell alle, nur damit sie was sagen. Und äh, ich glaube, beurteilen können wir es alle nicht. Das Einzige, was wir jetzt beurteilen können, ist, er hat sofort gespielt.
1: Definitiv. Und das, was man lesen und sehen konnte, ja, lässt uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Also äh, scheint mehr als nur gute Ansätze gegeben zu haben. Liebe Freunde, hinterlasst gerne mal ein paar Likes, auch dort wieder die Maschine und den Knopf einfach mal anschmeißen. Wir sind hier die ganze Zeit in der Spitze, mehr als 160 Leute am Start. Also von daher bitte, bitte einfach mal liken, liken, liken. Ich glaube, das kostet euch noch niemals eine Sekunde Zeit, hilft uns aber enorm weiter. Denn auch wir schlagen uns hier gemeinsam mit euch die Nächte um die Ohren. Von daher äh, Pascal Köpke für uns der nächste Neuzugang und Michael, dann gibt es eine Rubrik. Ja, da haben wir immer sehr, sehr viel Spaß dran. Ich zeig nochmal, was wir Start,
0: Bench sell. <lacht> ja, so ungefähr,
1: so ungefähr. Ich zeige nochmal ganz kurz auf, was wir letzte Woche hier besprochen hatten. Dementsprechend war es äh, Pascal Köpke, den wir äh, mehr oder weniger mit einem Haken versehen oder dran machen, versehen können. Äh, dann hatten wir Lukas Reda, den haben wir auch natürlich hier reingeworfen als Abgang, potenziellen. Dann habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, bei, beim äh, Transfermarkt.de gibt es aktuell ein Interview mit Owusu, beziehungsweise mit einem Bericht über ihn, äh, dass dort dementsprechend äh, der nächste Schritt bei ihm sitzen muss. Ja? Also ist er abgestiegen mit Jan Regensburg aktuell auf der Suche. Ich glaube, da können wir als Duisburger, äh, genau wie letzte Woche, da war mit Sicherheit nichts dran, können wir ein X dran machen, weil äh, ich glaube vorne in vorderster Front, da, da geht jetzt gar nichts mehr. Wir haben äh, halten wir mal fest. Mit Köpke und, und Giert zwei richtig gute für die dritte Liga, die mit Sicherheit in der Lage sind, auch äh, zweistellig zu, zu treffen, sage ich jetzt einfach mal, wenn sie, wenn sie alles mitbringen. Dann hast du dahinter noch einen, einen Philipp König, der jetzt äh, sogar dreifach getroffen hat im Testspiel gegen Hamburg. Und auch Ikene hat ja vorne schon mal drin gespielt. Also ich glaube, äh, verschiedene Typen, äh, trotzdem aber auch klassische Mittelstürmer dabei, gerade wenn wir jetzt bedenken, dass wir über Außen, vielleicht wieder äh, verstärkt kommen wollen durch Leute wie Kölle, Plädel und, und, und. Also da haben wir schon ein paar Möglichkeiten. Zudem wird ja jetzt noch jemand gesucht. Und ich hätte fast den guten Jule vergessen. Julian Hetwa, den haben wir ja auch noch. Von daher äh, können wir da einen Haken dran oder einen X dran machen bei Uwusu. Und ich schmeiß mal wieder den Sebastian Kerk hier rein. Aber das sollte euch nur mal so ein kleines Update dazu geben. Denn es gibt natürlich äh, wie immer eine neue Folie. Und ganz ehrlich, Michael... Es gibt aktuell keine Riesengerüchte. Es kursiert nichts rund um den MSV. Deswegen gab es ja, äh, oder nehmen wir jetzt einfach nochmal die Namen rein. Kerk habe ich gerade abgehandelt, genau wie Owusu. Ich glaube auch bei Patrick Hopsch äh, macht man jetzt äh, kein neues Fass auf. Das war immer mal so ein Thema in der Vergangenheit. Ich wollte es einfach nur nochmal angesprochen haben. Äh, der wurde ja auch immer mal gehandelt und reingeworfen, aufgrund äh, der Personalie Mittelstürmer. Die drei alle weg. Mr. X ist aber noch am Start. Jo. Wo siehst du denn noch Handlungsbedarf? Und äh, jetzt sprechen wir insgesamt vielleicht noch von zwei Neuzugängen beim MSV. Was wäre noch vorstellbar?
0: Auf jeden Fall ein Außenstürmer. Und dann wäre auf jeden Fall alles erstmal beruhigt. Denn dann haben wir wirklich eine gute, gute Besetzung. Ähm, Innenverteidigung, äh, wie die Leute das alle so äh, schreiben sehr häufig im Chat, ähm, glaube ich, glaube ich nicht, glaube ich nicht, weil wir äh, mit drei Innenverteidigern plus äh, Marvin Knoll plus äh, Castaneda, der es gespielt hat, jetzt ne, ähm, wirklich da, glaube ich, eine interne Lösung äh, bevorzugen. Ähm, Castaneda, kommen wir gleich noch zu, ist auf jeden Fall auch jemand, mit dem man in meinen Augen ein kleines bisschen mehr planen bzw. Hoffnung reinstecken kann, als zu Anfang gedacht. Und dann kommt, äh, kommt noch in meinen Augen im besten Falle, wie gesagt, ein Außenstürmer, den wir brauchen. Und äh, das wäre sehr, sehr schön, wenn wir da jemanden bekämen vom äh, Format äh, schnell, wendig und vielleicht sogar abschlussstark. So, ähm, wäre toll. So eine Mischung aus Jeboa und... Äh, Boah, ja, Jeboah und so ein Jeboah halt mit Tore treffen. <lacht> so ein Jeboah mit Tore treffen. Ja, also ähm, Außenstürmer auf jeden Fall. Und wenn wir den haben, dann, dann mache ich gerne einen Strich drunter. Ich kann gerne mal äh, nächste Woche fragen, ob es noch mehr Wünsche gibt als einen Außenstürmer. Mal gucken, ob Ziege mir eine Antwort gibt.
1: Ich Ich, ich nehme den Punkt einfach mal auf, den die Leute hier reinwerfen. Zum Beispiel Morris Schröter, Michael, der hat noch unter anderem äh, bis ins Jahr 2024 Vertrag bei Hansa Rostock, ist aber nicht richtig glücklich dort, glaube ich. Denn hat 20 Spiele in der zweiten Liga bestritten, kein Scorer und ist ein gelernter Rechtsaußen, bringt einen Marktwert von äh, 350.000 mit und dementsprechend viele, viele Stärken auch. Ich glaube, das wäre einer, ja, mit Vertrag, mit laufendem Vertrag immer sehr schwierig. Das ist das Problem, weil der MSV
0: im Moment nicht mal Geld für ein Gehalt hat. Dementsprechend muss erstmal Geld rangeschafft werden, so wie ich äh, Ralf Heskamp da in einem Interview verstanden habe. Und dann noch Geld für, für eine Ablösesumme halte ich für utopisch.
1: Ja, und ich halte auch bei solchen Spielern, ich meine, äh, der MSV hat gezeigt, dass es sowas natürlich immer mal gibt, äh, indem du äh, Vertrags, äh, Verträge auflöst und und und. Aber so ein Spieler mit dem Wert in der zweiten Liga, das wird mit Sicherheit nicht, äh, nicht passieren. Beispiel wäre vielleicht eher so eine, eine, eine Leihgeschichte, aber auch eher untypisch. Also naja, äh, trotzdem interessanter Name. Äh, können wir mal gucken. Und dann haben wir auch Mr. X, wir haben es gerade gehört, äh, jetzt besprochen und kommen zu unserer nächsten Kategorie, denn wir haben hier jede Woche unsere Top 11 Stand jetzt. Und Michael, äh, dein Zeitfenster, hätte ich schon fast gesagt, beginnt jetzt. Ja, ich weiß, du guckst es ist die Einblendung der letzten Woche. Das Update mit deiner neuen favorisierten Mannschaft kommt jetzt gleich, aber du kannst ja noch mal einmal kurz nur vorlesen für die Podcast-Zuhörer, wie es letzte Woche aussah. Jetzt hört man dich nicht gerade. Man hört dich gerade nicht.
0: Ja, an dieser Stelle noch mal zur Erklärung. Von mir gibt es nie eine Wunsch-Elf ohne dass ich Spieler habe spielen sehen. Deswegen einfach nur Denkanstöße von mir jede Woche hier. Äh, nicht wirklich äh, eine Meinung, die ich wirklich untermauern kann mit irgendwelchen Dingen, die ich gesehen habe. Also ich habe letzte, letzte Woche habe ich einfach mal Müller ins Tor gestellt und hatte in der Viererkette Mogultai, Mai, Fleckstein und Bitter aufgestellt. Dazu jung und alt, wenn man es so nennen kann, Bakkalotz und Yander. Uh, auf der Doppelsechs, dafür ganz jung. Auf der 10 Anhari, rechts Hetwa links Pledel und vorne drin Benjamin Girt. Ja, so, und
1: jetzt äh, kommt die Veränderung oder wie haben wir es uns vorgestellt? Ganz genau, da sieht man einfach mal, was sich dort in dem Fall getan hat. Zack, da haben wir es.
0: Da fehlt aber noch etwas. Warte. Ich gucke mir mal ganz kurz meine Aufstellung an, die ich dir geschickt habe. Du hattest, äh, ah, ja. ja,
1: ja, ja, da fehlt noch was, da hast da du vollkommen fehlt noch recht, was. dann gib mir eine Sekunde, eine Sekunde, ja. warte. Denn Kannst ja hast... schon mal vorwegnehmen. Du hast es ja gerade, genau, du hast es ja vorhin schon angekündigt, äh, wo wir genau. ihn schon besprochen oder thematisiert hatten, ne?
0: Genau, diese Woche bei mir einfach äh, in der Startelf in meiner heutigen Wochenelf ist Dennis Smarsch. Er ersetzt in meiner top 11 heute Vincent Müller. Und äh, dann haben wir in der Viererkette Mogultai unverändert, Mai unverändert, Bitter unverändert, aber Sänger kommt rein, linker IV. Ähm, dann haben wir auf der Doppelsechs äh, die Babyfaces, so will ich sie mal nennen. Äh, Babyface auf der Doppelsechs, Castaneda und Yanda. Und äh, einfach mal als Denkanstoß, die Leute schreiben schon Castaneda fragezeichen ich habe doch vor drei Minuten gesagt, ich gebe hier Denkanstöße, ich schreibe hier nicht, dass ich möchte, dass Castaneda aufgestellt wird. Und habe einfach mal, weil ich resettet habe und weil ich glaube, dass, äh, dass äh, Thorsten Ziegner sehr, sehr viel von ihm hält, habe ich einfach mal Koya push auf die Zähne gestellt, Er <lacht> spielt bei mir jetzt. Kölle über links und Plädel über rechts. Obacht, Stefan, das stimmt so nicht. Wenn du dir die WhatsApp anguckst, ich habe das gedreht. Ich habe absichtlich gedreht und habe Kölle über rechts spielen lassen und plädel über links, weil ich gerne mal sehen würde, wie an Niklas Kölle nach innen zieht. Pledel spielt sowieso lieber links. Ich würde mal den, den Köller auch mal einfach mal rechts spielen lassen. Mal gucken, einfach mal im Training ausprobieren. Er ist eigentlich eher derjenige, der zur Grundlinie geht und Flanken schlägt. Das würde dann über rechts nicht funktionieren. Aber wir haben es letztes Jahr auch mal das eine oder andere mal erlebt, äh, als wir dann äh, Ajani und Schoppelkamp getauscht haben. Ne? Äh, warum nicht? Lass ihn mal im Training über rechts ausprobieren. Vielleicht ist er da auch nicht so schlecht. Ansonsten äh, Köpke vorne drin, für giert. Man könnte jetzt noch über ganz viele Wechsel auf den Außen nachdenken, die ich alle dann im Laufe der nächsten Wochen dir zukommen lasse, Stefan. Ähm, ich werde dir jede Woche natürlich, beziehungsweise mindestens nächste Woche, werde ich dir nochmal eine äh, zukommen lassen, eine Aufstellung von mir, dass du sie auch nochmal einblenden kannst in der Sendung. Und da werde ich über Außen mal ein bisschen komplett würfeln. So viel mal äh, schon mal vorab. Wo ist deine?
1: Ja, dann nehmen wir mich mal dazu und hauen dich mal ganz kurz für einen Moment raus. <lacht> Gar nicht böse gemeint, aber da bist du jetzt in dem Fall mal kurz weg und kommen zu meiner favorisierenden Ausstellung. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe es ein bisschen anders gemacht als du. Also ich, wenn es nach mir gehen würde, kann schon sagen, dass ich hinter dieser Truppe, du stehst auch hinter deiner Mannschaft, aber ich würde das schon auch so unterschreiben und auch so sehen. Äh, ich finde trotzdem... Die Personalie Müller, auch wenn wir sie jetzt gerade schon äh, dementsprechend ein Stück weit mehr ins Gewicht genommen haben, ha, ha, ha. Ähm, das wird wirklich, so wie wir es gerade besprochen haben, noch mal ein bisschen bewusster, das wird, glaube ich, eine enge Kiste. Äh, Korrigiere mich gerne, aber er hat ja auch noch keine, keine Spielpraxis jetzt gesammelt, ne? bei den Vorbereitungsspielen, da, äh, meines Wissens nach immer Spar Genau, immer in ziviler verband Braune oder auch Räder, ja, glaube ich sogar, ganz am Anfang, äh, das, da muss er sich jetzt langsam strecken und auch mal äh, am Start sein, sonst sehe ich da wirklich so ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Äh, vielleicht ändert sich das nächste Woche nochmal. Ich habe ihm jetzt gerade hier final nochmal den, den Bonuspunkt gegeben aus der letzten Saison. Für mich genau wie letzte Woche eine eingespielte Nummer hier mit Mogotai, Sänger, Mai und Bitter. Ich glaube, darüber brauchen wir schon fast gar nicht diskutieren. Äh, Sänger, vielleicht noch die einzige Personalie aufgrund, äh, was ist mit Fleckstein, was ist mit vielleicht Mr. X, der noch dazu kommt und, und, und. Ich finde es aber grundsätzlich gut, dass wir dort, wie gesagt, zum hundertsten Mal äh, jemanden haben, der einen Linksfuß äh, dementsprechend die Spieleröffnung gestalten kann und wird. Äh, dass äh, Marvin Senger mit Sicherheit noch mehr drin hat, als er letzte Saison gezeigt hat. Ich glaube, das wissen auch eigentlich fast äh, ja, alle in dem Fall. Auf der Doppel-Sechs habe ich mich gegen was ganz, ganz Schirres und Verrücktes entschieden und habe dementsprechend Bakalots natürlich mit drin gelassen, als arrivierte Kraft als derjenige, der den Takt so ein Stück weit vielleicht auch vorgibt, der die Kommandos gibt. Ich glaube auch insgesamt wird sich die äh, Kapitänsbinde dann zwischen Mai und Bacalords irgendwie so ein Stück weit einpendeln. Äh, oh, ich
0: glaube, ist ganz klar, ganz klar Mai.
1: Ja, dann ist es Mai, aber ich glaube, dass Bacalords dann auch nicht komplett weit weg ist und er dann halt Stellvertreter oder dritter Kapitän wird oder vierter irgendwie Mannschaftsrat auf jeden Fall. Hat am Wochenende auch dort nochmal mal für, für, den, für den Sieg mitgewirkt, äh, gegen Bocholt äh, dementsprechend äh, mit zwei Toren oder mit einem. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, hat äh, der... Ein Tor, ne mhm. ähm, glaube ich. Nach der Ecke. Aber
0: geil nicht. auch, der muss ich an dieser Stelle mal eben einwerfen, der Tweet vom MSV Duisburg. Nach 14 Sekunden steht es hier noch 0 zu 0. Grüße gehen raus nach Gelsenkirchen. Fand ich einen starken <lacht> Tweet. <lacht> ja.
1: Ja, ja Da habe ich am kann ich auch erzählen. Lustige Anekdote. Ich war in Ratingen am Donnerstag beim Kinderschwimmen und äh, da habe ich mir gedacht, weißt du was, so spannend Kinder ist das schwimmen in Ratingen? Ja. So, so, so spannend ist das Ganze hier gerade nicht. Ich schalte einfach mal YouTube ein und dann ist mir der Schalke-Stream entgegengesprungen und ich habe gedacht, komm, schalt's einfach mal rein. <lacht> gerade wirklich beim, beim Anstoß und 20 Sekunden später 1-0. Sensationell geile Geschichte. Also das Kaktor des, des der Woche sei ihm gegönnt. Also nicht wegen dem Tor, aber wegen dem Rückpass, wegen dem Assist quasi. Äh, machen wir aber hier weiter. Kölle, Push und Plädel, genau wie letzte Woche. Ja, ich äh, gebe dir den Punkt beispielsweise mit, mit Plädel links, klassisch eigentlich links wieder zu finden. Ich glaube auch eher, dass der MSV natürlich, wie auch gerade besprochen, noch jemanden für rechts sucht. Dementsprechend werden wir dann richtig gut besetzt, finde ich, beispielsweise auf, der, auf dem linken Flügel. Ich gehe auch ein Stück weit eher in die Richtung, dass ich sage, Klar, man könnte Kölle jetzt mal rechts probieren, aus dem gesagten Punkt und äh, Möglichkeiten heraus. Ich finde aber traditionell, dass es jemand ist, der wirklich wie früher klassisch jemand ist, der die Seite beackert mit seinem starken Fuß, dementsprechend auch äh, Flanken schlagen kann, äh, auch jemand ist, der mit Dampf dann aus dieser Position heraus abzieht, bis zur Grundlinie gehen kann. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wir ja endlich dann auch sogar... Letzte Woche stand da noch Giert und jetzt steht da Köpke. Zwei klassische Mittelstürmer haben, die ja auch dementsprechend gefüttert werden müssen. Und ich glaube, dass du mit jemandem, äh, der beispielsweise Kölle sein kann, vielleicht jemand anders auf der rechten Seite, die dann wirklich marschieren, Dampf haben und das, das hat er ja im Tank, ne? die wirklich da wirklich Dampf haben, Speed haben, wirklich verkörpern können, dass sie dort marschieren und bis zur Grundlinie gehen können, dann vielleicht den finalen Pass bringen, da hast du jetzt jemanden auf der linken Seite gefunden. Ich hoffe, dass wir dort auch noch auf, die, auf der rechten Seite jemanden ähnlichen haben. Und dann den einen Stürmer, als auch vielleicht hin und wieder mal sogar mit zwei Spitzen, wer weiß das schon, oder mit einem nachrückenden Koya Push beispielsweise, der aktuell, glaube ich, so ein Stück weit die Nase vorne hat, was die zentrale Position betrifft, dass wir da echt äh, was ausüben können, was uns vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren gefehlt hat. Von daher freue ich mich darauf. Meine Top 11, also in dem Fall für euch und ihr könnt es gerne mal auch im Nachgang heute an die Sendung in die Kommentare schreiben, liebe Leute. Wie sieht denn eure aktuelle Top-11 aus? Natürlich passiert da noch ein Stück weit was, ja, und ein bisschen passiert auf jeden Fall, wir haben es gerade gehört, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie seht ihr das Ganze, was ist gerade aktuell eure Top-11 beim MSV Duisburg? Ja, Michael.
0: Jo. Ne? Ja, ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, wenn ich mir die Aufstellungen so anschaue. Du hast tatsächlich ähm, viele Spieler, die vieles können. Ähm, wir haben äh, im Chat gerade gelesen: Alabakir. Wo ist Alabakir? So, Alabakir äh, kann, das hat er in der Raute gemacht, und ich glaube, er kann auch ähm, die Zehn spielen. Er kann, also über außen kann er spielen, das hat er in der Raute gemacht. Ähm, ich glaube, er ist kein, kein nur Zehnspieler, Spieler, nur, kein reiner Zehner. So, das gleiche gilt für Anhari. Je nachdem, wie der so durchstartet, der kann auch äh, mal über Außen kommen. Ähm, dann kann ein Plädel übers Zentrum kommen. Dann kann, ja, also ich sehe schon äh, Koya Pusch als klaren Zehner. Der, ne, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, ihn über Außen spielen zu lassen. Aber ansonsten hast du, du hast äh, mit Köpke jemanden, der auch die Zehn spielen kann, ne? Du hast äh, mit, mit König jemanden, der die Zehn spielen kann. Du hast mit ähm, Kölle jemanden, der hinten und vorne spielen kann. Du hast mit Janda jemanden, der auch die Zehn spielen kann. Du hast mit äh, Bacalorz und äh, Knoll jemanden, der auch Innenverteidiger spielen kann. Äh, und, und, und. Du hast äh, aufgrund des äh, kleinen Kaders sehr, sehr viele Spieler, die verschiedene Positionen äh, spielen können. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr wichtig in so einem kleinen Kader. Und dementsprechend äh, sehe ich da eigentlich einen äh, sehr, sehr schönen Kader vor mir, wenn ich mir die Liste so
1: anschaue. Genau, also du hast es jetzt gerade angesprochen. Wir haben über ganz, ganz viele Leute noch gar nicht gesprochen. Ne? Beispielsweise äh, jemanden wie Fleckstein. Dann haben wir äh, Fälscher. Michelbrink, Gar kein Thema mehr ist. Knolli, Stirlin. Kannst du dich erinnern, ja. vor zwei Jahren hier immer wieder mein Lieblingsspieler gewesen, ne? der, wo ich gesagt habe, ja, der rennt zumindest und er gibt Gas im Abstiegskampf, damals noch. Äh, Ala Hamza Anhari und viele weitere und ähm, das bringt uns so ein Stück weit auch zum letzten Thema. Äh, mal eine Frage, so ein bisschen äh, ah, provokativ angehaucht, sage ich jetzt mal. Fühlt sich das Ganze im Vergleich zur letzten Saison ein, ein Stück weit stimmiger an. Kann man sagen, dass dort äh, ja nicht nur rund um die Transfers, so, sondern generell das gesamte Gebilde, angefangen von dem Trainer bis über die Transfers zu den Testspielen bis hin zum Saisonabschluss der letzten Saison, insgesamt für einen MSV Duisburg-Fan, ich will jetzt gar nicht Luftschlösser bauen, aber ein bisschen euphorisierender anfühlt als letztes Jahr um diese Zeit.
0: Ja, ich hatte ja immer eine klare Meinung zu einigen Spielern und dementsprechend zu der Situation in der Kabine beim MSV. So, diese Situation in der Kabine ohne Buhadus und Stoppelkamp hat sich jetzt ähm, wirklich verändert. Dementsprechend gehst du mit einem, wie ich wirklich glaube, mit einem äh, unglaublich guten Gefühl ins Training als Spieler. Ähm, du du äh, weißt als Spieler ganz genau, ich werde benötigt, du weißt als Spieler ganz genau, die Hierarchien werden hier neu aufgebaut, ich kann mich hier mehr einbringen als vorher, du hast in meinen Augen, ähm, ich möchte da jetzt keine Namen nennen, weil ich nur positiv bleiben möchte, aber du hast maximal zwei Spieler in diesem Kader, die dir das Gefühl geben, da könnte eventuell so ein bisschen Egoismus beziehungsweise ich habe es äh, letzte Woche, glaube ich, äh, so gesagt, äh, eher ähm, mehr, man möchte wirken irgendwie, aber nicht bewirken. So. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir hier in einem, äh, was haben wir im Moment, 25 Kader? Äh, ja, 25er Kader momentan, dass wir da mindestens 23 Spieler haben, die äh, wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut sind im Kopf. Und äh, dementsprechend eine super homogene Truppe sich da finden kann. kann So, da glaube ich aber voll an das Trainerteam. Ich glaube, die Art und Weise von äh, Sven Boykert sorgt seit 20 Jahren dafür, dass äh, da wirklich eine gute Atmosphäre herrscht im Tor. ja Ich glaube, dass der das sehr gut moderieren kann zwischen den beiden äh, Nummer Einsen. Wir hatten die Situation schon mal, glaube ich, unter Boykert. Das mit Mesenhöhler und wie hieß der andere? Äh, war ein bisschen älter. Hat dann auch mal, glaube ich, in Essen gehalten. Davari, kann das sein? Davari, Mesenhöhler? Keine Ahnung, ja, Davari. Ähm, da waren es schon mal zwei, äh, die irgendwie 50-50 waren und äh, ich, ich glaube, Beuge kriegt das gut hin. Und äh, ich glaube, auch Ziege kriegt das gut hin. Ich glaube, Ziege hat ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, äh, zu sehen, was passiert hier gerade, was muss ich mit dem einen oder anderen Spieler machen, damit er äh, genau die Leistung bringt, äh, die er bringen kann. Ähm, und äh, deswegen bin ich sehr, sehr positiv. Was nicht bedeutet, und du hast das Wort Luftschlösser gerade ähm, benutzt, was nicht bedeutet, dass ich glaube, dass wir dieses Jahr aufsteigen. Ich glaube, dass wir aufsteigen können, ich glaube, dass für den MSV dieses Jahr alles drin ist zwischen 12 und 2, so äh, würde ich sagen. Alles drin, vielleicht auch 12 und eins machst einen Durchmarsch, äh, hast einen Lauf. Aber ich glaube nicht daran. Ne? Also ich, ich glaube nicht, dass wir, dass wir aufsteigen. Ich glaube auch nicht, dass wir in der zweiten Tabellenhälfte landen. Aber ich glaube, diese Mannschaft ist in der Lage, Ähnliches zu machen wie der FC St. Pauli in der Rückrunde letztes Jahr. Letzte Saison. Ne? Dann einfach mal eine Serie starten. Ich glaube, dass du sowas, äh, sowas mit einer funktionierenden Mannschaft ganz gut hinkriegen kannst. Unabhängig davon, dass ich nicht blöd bin. Ich weiß ganz genau, dass da mindestens drei, vier Kader sind in dieser Liga, die, wenn man sie sich durchliest, äh, deutlich stärker sind als der MSV-Kader. Keine Frage.
1: Ja, guter Punkt. Äh, da können wir auch gleich nochmal insgesamt drauf schauen. Ich bereite nämlich gerade im Hintergrund was vor. Ich würde noch ergänzen und zwar, dass ich sage, ja, äh, im Vergleich, äh, was mich so insgesamt ein bisschen positiver äh, stimmt, klar, weißt du selber, ähm, bin immer ein Freund davon, jetzt nicht nur unbedingt Namen zu verpflichten, ne, aber trotzdem generell Spieler, die mir ein Stück weit was geben. Und natürlich sind Pledel und Köpke beispielsweise zwei Namen und auch Leute, die es fußballerisch mit Sicherheit drauf haben. Und wir haben ja auch schon öfter hier mal reingeworfen, dass wir gesagt haben, ja gut, ohne die... Verletzungshistorie oder äh, bei den, ich sag mal so, nicht Gescheiterten, das hört sich jetzt zu hart an, aber bei den Stationen, wo sie gespielt haben, wenn sie komplett mit ihrem Können durch die Decke gegangen wären, dann wären sie jetzt nicht am Start. Ist ja auch logisch. So. Trotzdem, das im Verhältnis zu dem, dass man sagt, ja, wir haben hier einen Kern, der hat sich zum Ende der letzten Saison herauskristallisiert. Wir haben nochmal ein, zwei Zeichen gesetzt mit mit beispielsweise auch Vertragsverlängerungen, beispielsweise Push und Giert, wo je, jetzt jeder aktuell auf den Zug mit ausspringt und sagt, ja, der Push, der wird nächste Saison nochmal einen richtigen Push kriegen. Äh, dementsprechend, äh, das gefällt mir. Und du erinnerst dich, jetzt wollte ich es eigentlich heute fast mal eingespielt haben, äh, eine Saison zurück, beziehungsweise ein Jahr zurückgedreht. Da hatten wir mal das Thema, wie ziehe ich generell so eine Saisonvorbereitung auf, ja? Und da waren wir immer so der Meinung, ja, komm, so ein Testspiel kannst du jetzt nicht bewerten und hier und da und tralala. Klar, wenn du 25 oder 26-0 gegen Lösort Meiderich gewinnst, ja, dann sollte uns allen, allen klar sein, dass das jetzt kein Gradmesser war. Ich finde trotz.
0: 26-0 gewinnen, sollte jedem
1: klar sein, dass wir auf jeden Fall als, er als Erster aufsteigen. Ja, aber trotzdem, du liest immer positives Du liest in jedem Post zu jedem Spiel geil, geil, geil. Ich finde darüber hinaus, mal so, by the way, der MSV ist sehr, sehr nahbar gerade. Ja, der tümmelt sich, äh, oder tummelt sich auf jedem Kreisliga-Sportplatz in Duisburg und Umgebung. Also der ist für, für die Leute, ist der da. Natürlich äh, sind sportliche Erkenntnisse, die rücken erstmal ins zweite Glied, aber trotzdem auch alleine so ein Post, dritter Testspielsieg im dritten Spiel. Ja, das, das auch psychologisch für die Leute, da wird gewonnen und nicht, dass du am ersten... Äh, ähm, äh, Testspiel direkt gegen den Regionalligisten verlierst, ja, was generell schon ein Stück weit... War das Preußen? Ja, ist immer traditionell gewesen. Gegen Preußen, Münster immer direkt verloren. Dann spielst du noch in Düren verlierst und dann äh, am nächsten Tag spielst du, also auch am folgenden Tag, wenn schon du ne fragst, weg. nee spielst du in, äh, in Dingens hier in Leverkusen und kriegst sechs Stück. Äh, da weiß ich noch, also freitags gegen Düren damals und dann in, in Leverkusen sechs Stück. Jo, da war Samstag
0: halt die Hochzeit.
1: Ja, ich erinnere mich. Genau, und von daher einfach fürs Gefühl, und das liest du auch von den Spielern, bei einem 26-0 und da schießt ein König beispielsweise sechs Tore, das gibt dem Jungen trotzdem Selbstvertrauen. Es gibt ihm Selbstvertrauen und er sagt das. Ich kann es und ich, vielleicht die ein oder andere gute Aktion dabei, vielleicht eine Kombination, neue Spiele, die, Spieler, die sich kennenlernen, die sich abstimmen, äh, Abläufe und, und, und. Deswegen finde ich das als Punkt, den wir hier wahrscheinlich immer nur unterm Radar laufen lassen. Aber jeder, der da draußen selber mal gespielt hat, der wird wissen, gewinnen ist immer schöner als verlieren. Von daher... Guter Punkt, gute Vorbereitung, gute Gegner, auch jetzt steigern mit Freitag beispielsweise Fortuna Köln. Lass uns ja. mal nicht direkt alle Köcher hier raushauen. Parallel dazu schöne Grüße an den Nico. Demnächst ja auch nochmal beispielsweise gegen De Graafschap in, in Homberg am, äh, ich glaube, 29. Ne? Ähm,
0: ja. Juli,
1: also eine Woche vor Saisonstart. Und äh, dann ist es ja auch schon soweit. Dann geht es ja nach Freiburg ins schöne Breisgau und äh, dementsprechend. Für mich Daumen ja. hoch, was die Vorbereitung ja. derzeit betrifft. Und ich
0: stelle noch mal eine Frage, Stefan. Nenn mir mal in diesem Kader ähm, in dieser Saison einen Spieler, von dem du erwartest, dass er vermutlich in der kommenden Saison schlechter performen wird. Ich habe das Gefühl, dass wir bei allen Spielern, die letztes Jahr da waren, das Gefühl haben, da könnte jetzt mehr kommen. Ekene kam aus einem Jahr Verletzung. Da kannst du davon ausgehen, dass er jetzt vielleicht ein bisschen fitter ist als letztes Jahr. Ähm, dann kannst du bei ähm, Jonas Michelbrink davon ausgehen, dass er nach einem Jahr oder einem halben Jahr Gewöhnung in der dritten Liga vielleicht ein bisschen mehr dieses Körperliche annimmt. So, dann hast du Kolja Pusch, der aus, den, äh, aus dem Schatten von Moritz Stoppelkamp heraus vielleicht eine stabilere, noch bessere Leistung bringen kann. Du hast Alabak hier der nach einer schweren Knieverletzung jetzt wieder äh, beschwerdefrei ist. Ähm, du hast äh, Hamza Anhari, der äh, jetzt vielleicht die äh, Situation haben könnte, die vorher äh, Mogultai und Yanda bzw. Hetwa hatten. Dann hast du Pledel, jemand, der aus einer langen Verletzung kommt, in, in Mannheim äh, nicht so gut performt und jetzt aber eben nach einer langen Leidenszeit vielleicht wieder kommen kann. Mit Köpke ähnliches. Er wird nicht schlechter performen als letztes Jahr in Nürnberg, bin ich mir relativ sicher. Benny Giert hat zum ersten Mal eine Vorbereitung beim MSV. Ne? Äh, äh, Philipp König letztes Jahr komplett aus der, aus der Corona-Situation heraus nie wirklich fit geworden. Und ich bin jetzt fast jeden Spieler äh, in meinem offenen Transfermarktfenster hier durchgegangen. Marvin Knoll. Letztes Jahr äh, Verletzungsgeplagt. Äh, Rückrunde Marvin Backerlords. Ähm, da könnte ich mir höchstens vorstellen, da würde ich, äh, würde ich sagen, naja, ob der wieder da anschließt, wo er Anfang letzte Saison angeschlossen hat, weiß ich nicht. Das ist der erste, der erste Name, den ich dir nenne. Ähm, ansonsten fällt mir äh, Basti Mai auch eine volle Vorbereitung. Äh, Vincent Müller, da würde ich sagen, das könnte dieses Jahr schwächer werden. Aber damit haben wir in meinen Augen mit, mit Müller und Bacalords nur zwei Fragezeichen nach unten und der Rest sind Fragezeichen nach oben. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, ich würde es in, in, in drei, vier Kategorien aufteilen. Zum einen, äh, dass ich hier äh, beipflichte und sage, ja, da werden einige Spieler dabei sein, die nochmal einen Schritt nach vorne machen. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, wo kann sich der eine oder andere noch verbessern, dann sehe ich ja sogar bei, bei Kaspar, ne? obwohl wir den hier jede, jede Woche gefeiert haben, bis ins Unendliche. Das, das wird man ja auch nächste Woche eventuell hier schon sehen, wie, wie wir ihn gefeiert haben. Ähm, aber selbst bei ihm ist ja noch Luft nach oben, ne? Machen wir uns nichts vor. Also, ich gehe da mit und sage, hier sind mit Sicherheit 10, 15 Spieler, wo man sagen könnte, ja, da geht noch was. Und dann bin ich aber dabei und sage auf der anderen Seite, da sind einige Spieler, die haben bis jetzt mich nicht richtig abgeholt. Und die werden es auch wahrscheinlich in Zukunft nicht. Also, ich glaube... Dass das jetzt, äh, ob jetzt mit Vorbereitungen hin oder her, äh, auch wenn ich meine, dass er der krass mega Typ ist, unendlich, äh, glaube ich jetzt zum Beispiel nicht mehr an seine Zeit in Duisburg und zwar beim Knolli beispielsweise. Da glaube ich jetzt nicht, dass der nochmal richtig aus, aus Puschen kommt, aus verschiedensten Gründen. Gar nicht, weil er sich keine Mühe gibt, weil er sich hängen lässt, also jeder, der ihn kennt oder auch mal gesehen hat, der hat richtig Bock auf Fußball und ich glaube auch seine Zeit hier in Duisburg, hätte er sich insgesamt ein bisschen anders vorgestellt, ich glaube auch an einen äh, Rolf Felscher nicht mehr, dass der noch unbedingt besser wird, äh, ich glaube auch das Thema kann man schon, also diese arrivierten Spieler, die bislang nicht performt haben, ob sie jetzt ein halbes Jahr da waren oder ein Jahr oder anderthalb, zwei Jahre, das wird nichts mehr. Ich glaube, auch ein Stierlin wird jetzt nicht noch besser beim MSV. Glaube ich nicht. Der hat jetzt schon eine Saison unter Ziegner komplett absolviert. Der hat davor schon ein Jahr gemacht, ist jetzt in seinem dritten Jahr. Also wenn er wirklich mal äh, einen Sprung hinlegen sollte oder gekonnt hätte, dann hätte er es eventuell jetzt schon getan. Den, den absoluten Sprung innerhalb dieser zwei Jahre habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, und dann äh, glaube ich... Aber die Liste
0: ist länger derer, die, die nach oben sich ja, können. Ja,
1: nein, definitiv. Ne? Aber... Jetzt kommt ja auch noch hinzu und auch dort scheinen sich so ein Stück weit die Geister, jetzt kommt noch so eine persönliche Note, ja, weil vielleicht irgendwie, obwohl ich noch gar nicht großartig was sehen konnte, aber ja, Ikene und König, äh, da sage ich, da würde ich eher Außenseiterchancen geben, dass das noch was wird, weil jetzt äh, machen wir uns nichts vor, wenn Philipp König beispielsweise auf der Mittelstürmerposition äh, äh, vorgesehen ist und du hast dann äh, jemanden wie Köpke und Giert äh, dann sehe ich relativ wenig Spielzeit. Ich sehe auch äh, wirklich relativ wenig insgesamt in den beiden. Aber das ist dann wiederum, wenn ich eine dritte Kategorie aufgemacht hätte, einfach nur ein persönliches Empfinden. Kann mich natürlich total täuschen. Und ich wünsche natürlich den Jungs alles Gute und dass sie reinhauen. Äh, muss man halt schauen.
0: Du weißt, dass ich tief in meinem Herzen ein Ikene-Fan bin. Äh, ich kann das trotzdem verstehen, was du sagst. Ja. Und ich äh, ich habe es schon so oft gesagt, bringt er seine PS auf die Straße, der ist Trainingsweltmeister, kriegt es einmal im Spiel hin, was nicht ein Kreisligist ist, sondern dann wirklich in der dritten Liga dann, und die Leute das sehen, was ich sehe, dann glaube ich, dass man froh sein würde in dem Moment, ihn nicht verkauft zu haben. Man muss immer davon ausgehen, das ist so die Faustformel, die Dauer einer Verletzung hinten dran, brauchst du noch mal um wieder voll da zu sein. Warst du ein Jahr verletzt, brauchst du nach der Verletzung nochmal ein Jahr, um genau da anzukommen, wo du vorher warst. Geben wir ihm nochmal eine Chance. Ja. Wenn nicht, gebe ich dir vollkommen recht. Wenn das nicht nutzt, gebe ich dir vollkommen recht. Sollte er sich vielleicht dann eben auch umschauen. Aber ich glaube an ihn. Ich glaube an Ikena.
1: Alles gut. Ne? Lassen wir uns gerne hier eines Besseren belehren. Was jetzt noch auffällig ist insgesamt, wenn man so ein bisschen auf den Kader schaut, auch dort gehen wir nächste Woche mal tiefer rein, wenn wir mal insgesamt alles hier äh, auflisten, wie wir es auch die letzten Jahre immer gemacht haben. Äh, du hast eine bessere Ausgewogenheit, glaube ich, derzeit schon. Ja? Also du hast jetzt nicht mehr so wo du sagst, okay, da haben wir einen 17-Jährigen und da haben wir auf der anderen Seite einen 37-Jährigen beispielsweise, sondern, äh, ja, mit Baccalords glaube ich, 33, äh, so den, den Leitwolf in dieser Mannschaft und äh, vieles, was ich, das hast du ja auch mehrmals angesprochen, nach, nach äh, ja, quasi äh, Rücksprache, hätte ich schon fast gesagt, aber man, man war ja auf diesem Weg, wo man sagen wollte, man will eine gesunde Mischung haben, äh, insgesamt bringt das Ganze auch, ich glaube, im Vergleich zur letzten Saison eine Marktwertsteigerung mit sich. Also das ist ja auch ganz wichtig. Wir sind ja heute hier bei Ennerts Erben, dem Transfer-Update. Wenn ich mir generell mal den Kader angucke mit den aktuellen Marktwerten, also da hast du beispielsweise Winnie Müller, klar, Torwart, 22 Jahre, 500.000 Euro, Mogultai, Janda und Hetwa, wie Kai aus der Kiste, alle drei mit einem Marktwert von 400.000, Köpke 450 und, äh, Plädel 300. Das ist für drittliga verhältnis schon ganz ordentlich, kann ich euch sagen, da draußen. Und deswegen habe ich nochmal spontan auch nochmal insgesamt so eine Folie vorbereitet. Man kann es nur schwer erkennen. Aber der MSV rangiert sich zumindest, was die Gesamtmarktwertsituation betrifft. Und jetzt klammern wir einfach mal Borussia Dortmund aus, denn die dürfen ja bekanntlich nicht aussteigen. Dementsprechend rangieren wir zum aktuellen Zeitpunkt auf Platz 4, und das Entscheidende, und das hat der Sven Lesser mir letzte Woche gesagt, man sollte eigentlich auch mal ein Stück weit nach dem Durchschnitts Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler schauen. Auch dort ist der MSV im oberen Drittel zu finden. Jetzt darf man nicht außer Acht lassen, dass äh, gerade Waldhof Mannheim, äh, 1860 München, Aue, Sandhausen, Regensburg, Bielefeld, die ganzen Absteiger, dass die natürlich noch gerade nicht final ihren Kader beisammen haben, dass die viel, viel ausgetauscht haben, dass die quasi rotieren. Aber trotzdem ergibt sich das Bild, dass der MSV gerade äh, auf einem guten Weg nach oben ist und, äh, ja, Marktwertsteigerungen zu verzeichnen hat. Jo. Ja? Wollte ich einfach nur noch mal auf dem Mar auf auf Markt, sag ich schon, einfach mit auf den Weg geben, weil es ja wahrscheinlich für viele Leute, die sich jetzt nicht unbedingt tagtäglich damit befassen, mal interessant ist zu sehen, wo der MSV aktuell so steht, wo man gehandelt wird, weil es ist schon zumindest ein kleines Indiz. Ne? Natürlich äh, müssen die Spieler es immer wieder auf den Platz bringen, aber äh, insgesamt ließ sich das zumindest ganz ordentlich. Sagen wir es mal so, zum Stand
0: jetzt. Ja, äh, was Niklas Berthelet gerade äh, hier schreibt, äh, der Altersschnitt, ähm, das finde ich aber auch viel, viel wichtiger und äh, als, als irgendwie ein Marktwert. Ne? Also unsere, unsere Struktur in der Mannschaft scheint äh, in, sich in die Richtung zu entwickeln, die der äh, allseits geschätzte äh, Geschäftsführersport angepeilt hat. Ne? Und Nein. es geht auch um Geld immer. Ne? Wie viele junge Spieler? Äh, was haben wir hier? Äh, 20-Jährige, äh, 20 19 20-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige. Also da geht es auch dann um die Kohle,
1: die der MSV vom DFB bekommt, ne? Naja, richtig, ähm, auf der anderen Seite ist ja auch noch keiner mit einem guten Altersdurchschnitt aufgestiegen, <lacht> also, ich, 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 hast du nicht gesagt, aber wurde ja äh, quasi reingeworfen, äh, ich glaube die Mischung macht es, beides, ne, dementsprechend, äh, wenn ihr, wenn ihr jetzt äh, wenn man richtig zugehört hat, habe ich ja gerade auch beispielsweise drei junge Kerls aus der eigenen Jugend hervorgerufen, die alle drei samt äh, einen Marktwert von 400.000 Euro haben. Und die drei haben es ja letzte Saison bewiesen, dass es können. Jetzt haben wir mit Sicherheit den drei auch attestiert, dass sie gegebenenfalls auch nochmal einen Schritt nach vorne machen. Und selbst wenn irgendwie was passieren würde, man dieses auf gut Deutsch Tafelsilber natürlich dementsprechend auch noch verkaufen könnte oder veräußern könnte, dementsprechend ist es auch dort wieder eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, insgesamt halten wir das Thema mal fest und machen es rund an dieser Stelle Altersdurchschnitt gepaart mit Leistung und äh, Marktwert ergibt die Formel zum Erfolg. Von daher würde ich sagen, Michael, war eine coole, knackige Nummer. Eine Stunde, zehn Minuten an einem verspäteten Sonntagabend. Aber was soll man sagen? Wir haben ein Publikum, sensationell, war die ganze Sinn. Zeit 150, 160 Leute in der Spitze mit einem offiziellen Account. Und äh, dementsprechend großes Lob an euch, liebe Leute da draußen. Nächste Woche wird es wieder eine Stunde eher sein. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Michael, dir vielen, vielen Dank für die Expertise wie jede Woche. Ein Thema habe ich noch und zwar die Auflösung. Wie empfindet ihr das Auftaktprogramm des MSV in der neuen Saison? Und da ist es mehr als eindeutig, denn die Mehrheit entscheidet für 60 Prozent, es ist machbar. 27 Prozent sagen, es ist schwer. Sehr schwer sagen 7 und leicht. Wir haben gelernt, wir halten zusammen drei Jahre schwer durchs Tal gelaufen oder geritten in dem Fall. Vier Prozent sagen nur, es ist leicht. Von daher kann man einen Haken daran machen und ich glaube, insgesamt machbar unterschätzen dürfen wir in unserer Situation niemanden Spiel für Spiel und dann werden wir schauen, was die neue Saison bringt. Ich danke dir und wünsche dir einen wunderschönen Urlaub, ein tolles Interview mit Ziege und als allererstes eine Platzbegehung am Mittwoch beim MSV Duisburg zusammen mit mir und noch einem weiteren Gast dürfen wir ja an dieser Stelle sagen, ne?
0: Ja, äh, Platzbegehung weiß ich nicht, <lacht> aber auf jeden Fall äh, am Trainingsgelände ein nettes Gespräch. Okay.
1: Genau. Wenn jemand Spaß und Lust und Zeit hat, ihr seid auch natürlich, ist ein öffentliches Training, seid ihr äh, mit Sicherheit gern. Gesehen an dieser Stelle, genau. werdet ihr aber nächsten Sonntag darüber informiert, was da passiert ist. Von daher, liebe Leute, hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, hinterlasst gerne ein Like. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Wie seht ihr gerade aktuell die Situation rund um den MSV Duisburg? Wie ist eure aktuelle Top-11 ja, in Bezug auf aktuelle Transfers und, 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 schreibt es gerne unter diesem Video in die Kommentare. Hört euch Wimpeltausch an mit mir, dem Micha und dem lieben Nico aus der vergangenen Woche. Tops und Flops des Transferzeitraums der letzten 20 Jahre der Bundesliga. Sehr, sehr interessante Sendung. Folgt uns auch gerne bei Instagram etc. pp. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, wie immer, in der Vorbereitung kein MSV, ciao. Ich sage ganz einfach, bye bye, änderts Erben. Nächste Woche dir, Micha, gehören die letzten Worte und tschüss
0: tschüssikowski, tschüss, geil. Ja, ich habe noch eine Bitte und zwar an alle MSV-Fans, die uns hier zuschauen und so fleißig im Chat sind. Es gibt äh, hier rein, daraus einfach ein paar Dinge ignorieren, die da passieren in dem Moment, wo ihr drauf eingeht, macht ihr es nur schlimmer. Einfach ignorieren und unter euch weiter darüber diskutieren, was euch so am Herzen liegt, genauso wie es uns am Herzen liegt, nämlich der MSV Duisburg. Ich werde mich in den letzten, in den nächsten Tagen ähm, mit einer neuen Info bezüglich Ziege melden. Das Ganze dann vermutlich vor allem über Twitter und Instagram und dann wird es diese Sendung mit Ziege als Podcast geben. Ja. Und ansonsten schicke ich mal so ein bisschen ein paar Grüße aus dem Urlaub und wünsche euch in den nächsten drei Sonntagen ganz, ganz viel Spaß mit Stefan, nur der MSV. <lacht> Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu dem Ennert seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß.